0: Hallo, Hallöchen. werte Damen und Herren, heute zu einem Buchclub, es ist mir eine große Ehre, Miriam begrüßen zu können. Du bist zum ersten Mal hier oder warst du in einem nee, ich Buchclub, war noch nie hier. Also... in dem ich nicht war? Okay, nee doch, dann ist es deine Premiere. Ja. Ähm, du bist die gute Seele von Rocket Beans, so viel sei schon mal gesagt und du baust auch immer alle Sachen auf, obwohl das gar nicht zwingend dein Job ist. Also, äh, in dem Fall hast du wahrscheinlich sogar das Set ja. jetzt aufgebaut, oder? Oh Mann.
1: Also, der Tim hat aber geholfen, gestern Abend hat er schon viel vorgebaut.
0: Gut, gut. Wir haben also Leute, die haben Zeit zu lesen, obwohl sie viel arbeiten müssen. Und du hast was mitgebracht, das sagte mir noch gar nichts.
1: Äh, ja, das ist Jasper Forde. Ich glaube, ich, ich spreche ihn richtig Jasper aus. Jasper Forde. Mhm, ja, ähm, der hat halt eine ganze Buchreihe gemacht und noch mehr Bücher. Aber das sind jetzt alle Bücher, die sich um Jane Eyre...
0: Ich weiß nicht. Wie ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Also, ich würde auch sagen Also Tuesday Iyer.
1: Next äh, ist die Hauptcharakterin und das ist die Tuesday Next Reihe. Und das sind jetzt die verschiedenen Bücher. Hm, sind das jetzt äh,
0: verschiedene Farben oder nur? ich Nee, das ist immer die... Ich kann es genau. kaum lesen, die Titel sind ja, das, oder? Ja, sind
1: leider.
0: Ah, okay. So. So. eins,
1: zwei, drei. Neun. Ich mag ja diese
0: Farbkodierung wenn, wenn, wenn man sich... Äh, wenn man ein größeres Konzept hatte von Anfang an äh, ja. als Buchgestalter.
1: Ja, das haben sie halt am Anfang nicht gehabt. Am Anfang waren es halt noch so... Ähm, naja.
0: Ah, die Klassiker, ja. Irgendeine mhm. Farbe. Äh, Orange ist immer sehr gern genommen, ja. weil das so eine Alarmfarbe ist. Da, da kaufen die Leute direkt das Buch. <lacht> naja. Mir hat die Farbe so gefallen.
1: Sieht aber bestimmt gut aus im Schrank, aber ähm, ich selbst habe halt nicht so viele Bücher, weil ich die meisten immer aus, ähm, so also ausleihe und dann, ja. wenn ich sie ausgelesen habe, gebe ich sie halt weiter, weil das Buch ist für mich dann leer.
0: Ey, du machst es mhm. leer? Du, du gibst also leer gelesene Bücher weiter? Ja, ich bin... Na super. nee ich, ich kann das aber voll verstehen. Ich habe ja auch, allein ich glaube, die Hälfte der Bücher hier ist von mir mhm. und äh, davon die Hälfte ist von meiner Mutter, die sie wiederum mir gegeben hat. Also ich finde, Bücher muss man irgendwie weitergeben, weil... Ja. Wie oft liest man denn dasselbe Buch vier, fünf, sechs Mal? Also eher selten. Ich finde es schön, wenn das eben wirklich so diese ganzen Farben sind. Äh, das ist so die eine Sache, wo ich sage, das im Buchregal sieht wenigstens schön aus, ist mhm. auch mehr so ein Fashion-Statement. Fast schon. Naja, aber ja. erzähl doch mal, um was es genau geht. Sieht aus wie eine Hexe, wenn ich das jetzt so sehe. Ja, um Magie ähm,
1: Nee, nicht wirklich. Es nee. ist halt ähm, eher eine Parallelwelt, die da beschrieben wird. Oh. Und es ist, äh, ich glaube, 1885 oder so beginnt unser ganzes Spiel. Und, ähm, da gibt es halt ein paar Abweichungen von unserer Welt. Das wurde der Düsenantrieb zum Beispiel nie erfunden. Und dadurch oh. reisen die halt primär mit äh, alten Luftschiffen. Oder haben halt auch so ein, ähm, also andere Technologien nach vorne getrieben. Da gibt so eine, ähm, einen Tube, der durch den Mittelpunkt der Erde reist. Und dadurch kannst du halt sehr
0: schnell nach China zum Beispiel. Was <lacht> haben die in alternativen Universen immer mit den Luftschiffen? Ja, keine Ahnung. Also ich habe vor kurzem mir äh, das Buch Hiob vorgestellt. Das ist auch so ein altes, mhm. so ein Paralleldimensionenbuch, aber ein relativ altes. Und da auch, da geht ständig auch um Luftschiffe oder dann gibt es Universen, wo halt die Luftschiffe noch nicht erfunden werden, aber es geht immer um Luftschiffe. Es ist Irgendwie. ein goldenes
1: Zeitalter, so schöne, langsame Art des Reisens. Ja, Man ist nicht ist gestresst.
0: Das war noch stilvoll, mhm. Reisen. Ja.
1: Ja, also die haben halt auch die Zeitreisen äh, da ähm, erfunden, auf jeden Fall in diesem Parallelstrang. Und ähm, haben halt auch verschiedene ja, Exekutiven und Judikativen, die sich halt darum kümmern, dass die Zeitstrahler eingehalten werden. Aber primär geht es darum, ähm, diese Buchwelt, in der das Ganze spielt, ähm, ja, äh, das ist so eine Art ähm, Massenphänomen, da fast schon diese Literatur. Und es können auch passieren, dass zwei verschiedene Strömungen die Dadaisten und die Romantiker sich in Straßenkämpfen in London Straßen begegnen, weil die halt äh, so krass auf Bücher reagieren. Die haben halt kein Fernsehen, sondern nur Radio und Bücher. Und es gibt auch Literaturagenten, die so ähnlich sind wie die Polizei. Oh, das haben
0: wir eigentlich eine coole Prämisse. Das klingt ganz nett. Das ist
1: auf jeden Fall ganz nett. Also ist nicht das Übliche, was ich lese, aber ähm, das macht echt Spaß. Ja.
0: Und klingt das ist wie ein das, Buch über Bücher. Ja, also ist es auch. Über also, das Lesen.
1: Das ähm, hat auch ganz viel äh, Witz äh, in den einzelnen Welten. Es gibt zum Beispiel das ähm, Fußnotophon. Ich liebe das
0: Fußnotophon. <lacht> okay, Moment. ich kurz, kurz raten. Das ist sowas wie ein Telefon und du liest und dann, wenn du eine Fußnote brauchst oder so, dann klingelt es und sagt dir was, nee. Das ist ist ja sowas wie ein Wikipedia für, das, für die Bücher?
1: Nee, das ist, du hast, es gibt halt die Buchwelt, also im ersten Roman, da entwickelt auch ihr Onkel Minecraft ähm, ein, ein Portal, damit du in die Buchwelt selbst reisen kannst. Und ähm, da geht halt auch die Handlung irgendwie hin. Ich will nicht so viel spoilern, falls das jemand lesen möchte. Aber ähm, sie reisen halt in diese Buchwelt. Und die Leute aus der Buchwelt können mit Tuesday Kontakt aufnehmen. Das ist dann so, als würden wir uns unterhalten und im Fließtext ist dann immer Tuesday, können Sie mich hören? Und dann kannst du aber da nur noch eins stehen und guckst unten bei eins, Tuesday, können Sie mich hören? Und so, hä, was habe ich denn da gehört? Also zwei. Und so, Tuesday, ich rede mit Ihnen über das Fußnotofon. Und, ähm,
0: also die Bücherwelt er kommuniziert mit dem Leser?
1: Mit dem, mit der, mit dem Haupt der Hauptperson in dem Buch selber. Das heißt, ähm, also wenn das die reale Welt wäre, würden wir es nur in unserem Kopf hören, aber dadurch, dass es geschrieben ist, sehen wir es im Fußnotentext. Ich verstehe. Und ähm, auch wenn ähm, das O beispielsweise verschwindet oder was auch was, dann ist es auch im, äh, im Text selbst halt nicht mehr da.
0: Oder, ähm, Aber die Figur ist nicht wahnsinnig oder so und nee, sich nee, nee, ein Bild ist das ein, sondern es das wirkt ist
1: vielleicht für andere Leute so, weil die Fußnote natürlich <lacht> ja, nur mit ihr spricht. Es wirkt für mich jetzt so, ja. Es, ist, ähm, es, hat, es hat sehr viele Schichten und ähm, in der Buchwelt selber wird es auch noch kruder. Du hast halt dann die Buchwelt selbst sieht aus wie ein riesiges, ähm, wie eine Bibliothek, die hat für jeden Buchstaben ein, ja, ein Stockwerk hat und noch 26 Tiefgeschosse am Boden der Wörtersee und es ist halt eine Liebeserklärung einfach an Bücher, also die ganzen. Ähm, also alle Bücher, alle Protagonisten treten darin auf und sind halt auch irgendwo dort. Und das passiert halt auch in unserem Buch, dass in einem Hauptmanuskript durch dieses Portal was geändert wird. Die ganzen Strömungen außerhalb in London ähm, regen sich mega auf, weil durch das Verändern des Hauptmanuskripts sich auch alle Bücher ändern.
0: Ah, <lacht> da ja, ja, ja. kann ich
1: nachvollziehen. Um, und äh, Tuesday reist halt auch da rein und versucht es halt zu ändern. Um, das führt auch dazu, dass Minecraft, der versteckt sich halt in einem alten Werk von Sherlock Holmes und gibt sich da als Onkel aus von Sherlock, also als Bruder von Sherlock. Du kennst vielleicht Minecraft in den Büchern selbst.
0: Jetzt, ich ich denke bei Minecraft jetzt natürlich an Minecraft. Nee,
1: Minecraft. Der, ah, äh,
0: Minecraft, da stehen sie <lacht> gerade. Okay, das mit Minecraft wird sicher gleich noch erklärt. <lacht> okay, Minecraft.
1: Also Das ähm, führt dazu, dass die halt Bücher abändern und die sind dann so abgeändert, wie sie bei uns quasi im Bücherregal stehen würden. Also ähm, der Fall der Jane Irie, also für die, die es nicht hören wollen, ähm, am Ende des normalen Werks brennt das Haushalt ab. Das war aber in dieser Welt damals nicht so. Erst als sie eingeschritten sind und der Hauptcharakter da ein Feuer gelegt hat, hat das gebrannt. Und, ähm,
0: also das für Bücher übergreifen. Das ist super schlimm. Also, auch, ist, ähm, also Kommt man da durch, also ja. rafft man das als Leser, weil jetzt so natürlich gerafft mhm. wirkt es erstmal so ein bisschen... Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt für mich nicht zu intellektuell ist, <lacht> zu smart.
1: Nee, das, das kann man auch äh, wunderbar überlesen. Das sind so Easter Eggs, wie das, äh, der Hauptcharakter äh, Pitwick heißt. Also nicht der Hauptcharakter, der äh, Dodo unseres Hauptcharakters heißt Pitwick. Und das ist halt aus äh, Charles Dickens ähm, <lacht> halt ja. auch eine Figur, die äh, übernommen wurde. Das kann man wunderbar überlesen. Wenn man es weiß, dann freut man sich. Also. War das nicht die Pitwicker oder so? Ja, genau, die Pitwicker. Ja, oder? Mh.
0: Okay, ich habe mich gar nicht getraut. weil <lacht> <lacht> äh. Ja, das, also, das
1: macht halt mega viel Spaß und es ist super vielschichtig. Ähm, und daneben hast du noch die Politik dieser Parallel... Dimension, in der halt äh, Wales getrennt ist. Das eine ist eine Republik, das andere war ähm, lange Zeit noch äh, von den Nazis besetzt und kämpfen jetzt an den Krimkriegen gegen das immer noch ähm, von Zaren regierte Russland. Und es ist super spannend. Also es macht sehr viel Laune. Ich empfehle vor allem das dritte Buch im Brunnen der Manuskripte. Das hat sehr viel Laune gemacht.
0: Was Für was sollte man sich interessieren, wenn man damit anfängt? Weil es ist ja auch so, es ist ja schon eine recht lange Reihe. Ja. Und wenn man da erstmal angefangen hat, dann liest man ja auch eine Weile, deswegen, äh, für, für wen lohnt sich das denn? Also auf was muss man stehen? Auf Bücher generell muss man Klassiker kennen, vielleicht also, kommen, ja, man, wenn du sagst, wenn kommen Klassiker welche kennt, vor? Ähm,
1: also viele davon sind auch schon verfilmt worden, also... Ähm da kann man sich man kann ja auch alle langhalten. Filme angucken ja. dazu. Ja. Man kann auch okay. nachgoogeln. Aber äh, an sich, für Leute, die auf äh, parallele Universen stehen... Ähm, ja, ich finde das ähm, nämlich
0: schon interessant. Aber die auf
1: Klonen stehen. Also das Klongesetz äh, von 1980, glaube ich, das da durch ist. Man kann auch mittlerweile zu Hause mit einem Küchenkit klonen, wenn man möchte, sozial anerkannt. <lacht> Warum? Es gibt wieder freilebende Mammuts in England.
0: Ähm. <lacht> Na, das ist das Wichtige. Wird ja Zeit, dass das Mammut endlich wieder angesiedelt wird.
1: Ja, das gibt tatsächlich auch Probleme mit äh, den Arbeitsplätzen, weil die äh, Neandertaler wieder geklont haben äh, als günstige Arbeitsplätze.
0: <lacht> hey, das <lacht> und, ähm, ist zu nah an der Wirklichkeit Ja,
1: das ist halt wirklich ähm, äh, zwischen amüsant und hm, <lacht> wenn es das heute
0: geben würde, wäre das tatsächlich ein Problem Funktioniert das alles in einem Buch? Also das klingt jetzt wie der Inhalt wirklich von zehn verschiedenen äh, Bücheruniversen in einem mhm. Was ja okay ist, wenn man jetzt die, die, die Geschichte, wie du gerade erzählt hast, auch kennt Ist es das ja eigentlich? Es auch wird ein halt
1: immer in einem Buch gibt halt die Welt, die wird halt grob beschrieben, es gibt auch einen Eingangstext dazu, dass man halt weiß, wo man stattfindet ja. ähm, und das wird aber dann aufgebaut in den nächsten Büchern. Es kann sein, dass in äh, Buch 1 oder 2 eine Randbemerkung ähm, ist, dann redet sie über ein Dodo, dass der halt geklont wurde und keine Flügel hat. Aber das ist normal. Und dann wird halt nachher auf dieses Klon nochmal eingegangen und dann ähm, kommen halt diese ganzen Aspekte, die diese Welt hat, die unsere Welt nicht hat. Das ähm, macht Spaß. <lacht> also Es ist schön, diese ganze Welt kennenzulernen. Wenn man dann noch in die Buchwelt selbst reist, ähm, wird es nochmal schräger.
0: Das klingt unheimlich faszinierend. Das äh, ja. würde, würde mich auch interessieren, doch, muss ich zugeben. Wer, also der Autor ist Jasper Forde oder ist das die ja. Buchreihe? Okay. Nee, das ist, der Autor. das ist der Autor. Hat der sonst noch mehr geschrieben oder ist das so seine Er eine hat noch Reihe? mehr geschrieben,
1: aber das ist die äh, längste Reihe, die er hat. Also, okay. Also, ja,
0: Jeder Autor hat ja so dieses eine Ding. wo er irgendwie Und oft sind es diese Multiversen Geschichten. Ja, ja die haben halt am auch meisten Raum alles. Kann. Also, du kannst alles machen, genau. wenn, wenn
1: irgendwas nicht geht, dann sagst du einfach, es geht. Also, <lacht> Dodoklon. Das macht auch die Regierung selbst, die versuchen halt äh, ein Prospekt von einer Waffe zu schreiben und wollen halt dann mit diesem Portal in dieses Prospekt reisen, um diese Waffe zu holen.
0: Ah, das ist, Hoffnung, ja, oh Gott, das, ja, das ist ja, oh das ist <lacht> ja ein Gehirnfick ohne Ende. Also, ja. wenn ich jetzt einen Staubsauger brauche, dann design ich einfach einen Flyer für einen Staubsauger, gehe in diesen Flyer und, und glauben mir meinen ja. eigenen Staubsauger. Im Prinzip. Es, ist, oh. ähm,
1: es fächert sich auch später auf, wenn man... Ähm, es gibt halt auch die Fanfiction. Ich meine, Leute schreiben halt auch dort Fanfiction. Oh
0: Gott, wenn ich mir nur vorstelle, dass unsere ja. Fanfiction mhm. Realität wird.
1: Und dass man begegnet halt auch den Charakteren aus dieser Fanfiction und die sind halt eher flach von der Natur. Also wenn du vor denen stehst, dann merkst du auch, ah, die sind so ein bisschen seichter als so ein Romancharakter. Nicht ähm, ausdefiniert. Nee, genau. Einfach
0: nicht gut genug geschrieben.
1: Und wenn es von dir zum Beispiel zehn Fanfictions gibt, dann würde es die von dir in der Buchwelt auch zehn Fanfiction-Simons geben.
0: Ja, ja, und die sind alle immer scharf auf ja. die Ede und Nils und werden immer ganz geil, sobald einer von denen mit mir ja, redet. In der Buchwelt
1: gerade passieren.
0: Es ist, boah, das ist eine, ich wette, das würde Nils auch sehr gut gefallen. Bestimmt,
1: also wir haben auf jeden Fall sehr viele m, ähnliche Bücher. Also viele, die ich vorstellen wollte, hat Nils bereits vorgestellt. Ja.
0: Also oh, äh, passt da vielleicht auch rein hier die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs? Ja, Walter Mörs, Mörs, Mörs finde so ich eine...
1: super gut, ja. Und das, äh, also Walter Mörs, die Stadt der träumenden Bücher und halt ähm, im Brunnen der Manuskripte sind die beiden Bücher, die irgendwie die größte Liebeserklärung an Literatur sind, finde ich. Und ja, finde ich sehr großartig.
0: Okay, also, das ist quasi ein, ein, ein Meta, eine Meta-Reihe, ja. ein Meta-Buch. Äh, ein Buch über Bücher, in die man reisen kann. Wahnsinn. Klingt, klingt total faszinierend. Ich werde auf jeden Fall mhm. mir das nochmal angucken. Also,
1: wenn man Krimis mag, ist es also, sie ist halt auch eine äh, Literaturagentin. Ja, Worum geht es denn eigentlich? <lacht> also,
0: äh, die also Welt ist mir jetzt verständlich, ja. aber was sind die äh, einzelnen ja, Schritte? Ähm,
1: ein, ähm, ein, ein, ein Bösewicht, der heißt auch Hardus tatsächlich, ähm, klaut halt ein. Äh, Ursprungsmanuskript. Und Tuesday hat er halt ihn in ihrer alten Literaturausbildung kennengelernt, weil er ihr Dozent war. Und sie ist der einzige, die einzige Person, die weiß, wie er aussieht. Und darum zieht eine höhere Special Organization, die haben alle so merkwürdige Namen, fünf, glaube ich, yeah. sie äh, ran, um halt als Experten jemanden zu haben, der ihn finden kann. Und ähm, sie verfolgt ihn dann, begegnet dann halt Minecraft, weil ihr zukünftiges Ich ihr im Krankenhaus sagt, sie solle doch mal in ihre Heimatstadt reisen, da könnte sie was tun. Okay. Weil die Zeitreisen spielen halt auch noch eine Rolle. <lacht>
0: ja, natürlich.
1: Ja, und äh, ja, also ihre Mutter heißt auch Wednesday und ihr Vater ist nicht ihr bekannt. Der arbeitet bei der Chrono Grenade oder Chrono Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, der ist halt einer von diesen Zeitreisenden. Nur ist er auf der Flucht, weil er scheinbar in der Zukunft irgendwas getan haben wird, was. Ähm
0: ah, das alte Paradoxon. Genau. Ja, dieses alte, du wirst ja. ähm, also Minority Report genau. und Co. Ja. Interessant. Was, was wir kommen gleich auch noch mal zu Philipp K. Ja. Dick, was interessant ist, weil das ja wiederum. Äh aber der, die Vorlage geschrieben hat für Minority Report, was ja wiederum jetzt hier erwähnt wurde. Ähm, willst du noch generell, willst du noch was loswerden? Ähm, das ist ja auch immer schwierig, man will ja nicht spoilern, das ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung.
1: Ja, also das, wir haben jetzt primär über das erste und ein bisschen vom zweiten Buch geredet, also ihr habt noch genug zu, äh, zu lesen. Wie viele gibt ähm, es insgesamt nochmal? Es glaube aus ich gerade noch sechs und es sechs, gibt noch ein siebtes, das noch krass. nicht in, in, ins Deutsche gekommen ist, um
0: aber ja. die Reihe ist immer noch nicht zu Ende.
1: Nee, also es, es wirkt, als wäre sie zu Ende, aber ich habe gerade eben, als ich die ähm, geguckt habe, also ja, ja. da habe ich noch halt gesehen, dass es jetzt noch eins raus, ähm,
0: erscheinen wird. Funktioniert das, also ich nehme an, die Antwort ist natürlich ja, aber vielleicht kannst du es nochmal ausführen. Warum? Funktioniert das denn, über so viele Bücher diese Welt immer weiter auszubauen? Wird das nicht irgendwann
1: mm, mal zu mehr, komplex? fast mm, schon? Mal mehr, mal schlechter. Mal, es ist halt es ist, Dadurch, dass es halt auch in einem Fluss ist und äh, sich auch die Realität ständig ändern kann, durch Zeitreisen und Co., ändern sich auch manchmal ähm, Werte in dieser Welt und dadurch ändern sich auch ganze Orte. Ich kann das schwer beschreiben, ohne zu spoilen. Ah, aber, yeah, yeah. aber das
0: ist interessant. Ich, ich habe vor kurzem überlegt, äh, Dune zu kaufen, also von mm -hmm. Frank Herbert, die, diese Dune-Reihe. Und da gibt es ja, da gibt's ein ähnliches Phänomen, aber ein bisschen da, mehr down to earth jetzt. Mm -hmm. Und zwar ähm, hat irgendwann der Sohn, also der, der Vater hat, glaube ich, mm -hmm. vier Bücher geschrieben und das vierte war schon so ein bisschen strange. Und mm -hmm. die alle sind, die sind so episch, wie es nur geht. Yeah. Also die, die Dune-Welt ist so episch, wie man sich es nur vorstellen weiß, kann. Ja. Und dann hat irgendwann der Sohn, wahrscheinlich gab es irgendwo wohl dann ein Haus kaufen oder mm -hmm. so, hat ich überlegt, ah, da ist ja noch, da habe ich ja noch Manuskript gefunden von meinem Vater. Das ist ja, diese muss ich nur noch fertig schreiben. Mm -hmm. Und dann hat er angefangen, Prequels zu schreiben okay. zu der Romanreihe seines, ich hoffe es ist sein Vater, nicht sein Onkel. Nee, es war sein Vater oder so. Und jetzt wird es interessant, weil die sind A, scheiße und B, machen die die komplette Motivation der Charaktere, die ganze Welt ja. kaputt. Und deswegen fangen Leute den an, den an ja. die Frühen zu hassen. Und das ist im Grunde sowas. Also mm -hmm. es wurde was geschaffen, was eigentlich gar nicht hingehört. Was quasi die, alles auf andere Pfeiler stellt. Ja,
1: das ist also das also ich, ich will es nicht spoilern. Aber ja, ja, Vorsicht, ja, ja, man ist dann
0: immer versucht ja. zu sagen, ja, das ist genau wie bei, aber also du kannst es den ja. Leuten empfehlen. Ich glaube, ja, also das kann man
1: Auf so. jeden Fall äh, bis zum dritten oder vierten Buch, da hat es mir sehr viel Laune gemacht. Ich hoffe, das nächste, was jetzt rauskommt, wird nochmal das
0: letzte Buch ähm, in ein anderes Licht rücken und ich könnte mir das sehr gut vorstellen bei dieser Reihe. Das ist natürlich sehr geschickt auch für einen Autor, wenn man, mhm. wenn man immer die Möglichkeit hat... Äh, ja. So, so ein Paradigmenwechsel, einfach zu sagen, okay, ab jetzt ist nochmal alles anders, aber jetzt sind alle Dodos wieder ausgestorben oder so. Und, und plötzlich hast du ganz andere... Wird denn auch in die alten Bücher zurückgereist? Ähm, Nutzt, ja, wird das quasi in, noch, das, das, auch noch dafür Das kann benutzt? ich dir gleich nachher sagen. Also, <lacht> okay, okay, okay. <lacht> Eventuell, sage ich jetzt einfach mal.
1: Mhm. Es, ist, es ist auf jeden Fall ein -Fick. Also es ist, es ist schwierig, nachher auch noch nachzuvollziehen, in welchem Werk du jetzt bist. Bist du jetzt gerade in dem Buch, das du liest? Bist du gerade das Buch, das du liest? Oh oder also es, es sind sehr viele Ebenen.
0: Ein, 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 ein Buch, bei dem man sich fragt, lese ich das Buch oder liest das Buch mich?
1: Tatsächlich gibt es halt auch die, die ähm, Buchmenschen, die ähm, hassen zum Beispiel äh, Schnellleser. Schnellleser, die rasen halt ah, über ja, die ja, Seiten ja, und ja. sie müssen dann quasi wie in Echtzeit ja. das schnell spielen.
0: Mich würden sie hassen.
1: Und dadurch würde also ist, das, ist die Welt auch nicht so ausgereift. Ähm, und es hat nicht so eine schön, wenn du einen langsamen Leser hast, der sich alles vorstellt, dann äh, ist der Raum viel schöner genutzt und das mögen die Buchmenschen scheinbar sehr gerne. Wohingegen Harry Potter es hasst aussehen zu müssen wie Daniel Radcliffe. Durch die äh, Restprojektion der Leser sieht er halt jetzt aus wie Daniel Radcliffe. Oh, Mancliffe. das ist so
0: gut, das hat so viele gute, so viele gute Momente. <lacht> ja. Allein von deiner Erzählung jetzt, dass ich wirklich Lust bekommen habe, äh, mir das allein vorzustellen. Ich fand es schon toll, als bei... Und da sind wir wieder, der dunkle Turmquotient ist hier immer auf, mm. also einmal muss es mindestens erwähnt werden. Und da gibt es auch eine, ein Buch, wo auch ähm, so eine Art goldener Schnatz äh, mm, okay. vorkommt und auch andere aus anderen Fantasy-Romanen plötzlich Elemente reinkommen in diese ja, Welt. und denkst so, jetzt, jetzt hat er einfach... Das war jetzt Jumping the Sharks. Jetzt mhm. hat King gerade den Verstand verloren. ja. Und dann wird es aber sowas von rumgedreht, was man äh, sich gedacht hat, so mhm. in dem Moment. Und dann wird es ultra brutal und dann hat man es schon wieder akzeptiert. Also ich finde das immer sehr schön, wenn, wenn die Autoren ähm, mit, mit dem Rest des Genres spielen. Ja. Aber es ist natürlich, das muss man auch können. Also, mhm. das, also das tun sie äh, auf jeden Fall äh, in den Büchern rauf und runter. Wahnsinn. Ich bin äh, sehr begeistert. Wir haben mhm. leider wie immer nur eine halbe Stunde. Und ich habe auch noch ein, zwei Sachen, die Klar. wir vorstellen wollen. Und wir haben, wo wir vorhin über Philipp K. Dick noch gesprochen haben, ähm, einen Trailer. Das ist äh, sehr ungewöhnlich hier. Ich glaube, das erste Mal. Mhm. Und zwar ist äh, gestern, also wir, ich weiß gar nicht, wird am Samstag sieht auf, man das. Mhm. Das heißt, vor vier Tagen oder so kam ähm, ein Spiel raus auf Steam. Könnt ihr euch gerne angucken. Das heißt Kalifornium. Ich glaube, es heißt Kalifornium. Ja, und es, ähm, es ist auf jeden Fall eine Hommage an äh, eigentlich... Alle Werke oder das Gesamtwerk von äh, Philip K. Dick, den wir auch schon mehrfach vorgestellt haben. Ich habe eben noch Bücher gesucht von ihm. Wir haben tausende hier. Ich habe aber keins gefunden. Aber der Mann hat nahezu alle wichtigen, relevanten Sci-Fi-Ideen. Ähm, hat er mehr oder weniger zumindest mhm. weiterentwickelt oder erfunden oder irgendwie mit anderen Leuten zusammen ähm, das, das Fundament für ganz viel Sci-Fi geschaffen. Und da wir immer sehr Sci-Fi-affin äh, sind Gucken wir uns das jetzt an, weil es passt irgendwie ganz gut. Es gibt ja wenige Spiele zu Büchern. Auch ne? deswegen... ja. Ja, also, im, Im Verhältnis meine ich jetzt. Du hast natürlich recht, es gibt schon ein paar. Aber äh, sowas hier könnte richtig interessant werden. Ich bin sehr gespannt. Gucken wir es uns mal an. Wir haben selbst noch nicht gesehen, der Trailer zu Californium. Aber immerhin weiß man schon, es wird um Paralleldimensionen gehen. Ja. Da, sind wir wieder, da, sind, da sind sie wieder. Ich denke mir manchmal, es gibt ja immer diese Trends äh, in der Literatur auch, wie überall mhm. sonst auch. Und der aktuelle Trend, zumindest in, vielleicht auch nur, weil ich mich dafür interessiere und weil ich das dann überall mhm. sehe, wie wenn man ein rotes Auto fährt, aber äh, ist durchaus Paralleldimensionen. Also die werden auf jeden Fall gerne mal als Erklärung für übersinnliche äh, Phänomene... Ist mir lieber oder, als Aliens. Also. Äh, ist mir auch lieber als Aliens. Ist halt irgendwie der neue... Der, der, der neue, neue wissenschaftliche Trend sozusagen. Früher waren es Aliens, dann waren es irgendwann waren's Atombomben oder irgendwelche Magiekräfte. Ähm, okay, Gut, da 15 Jahre
1: ungefähr schon auf jeden Fall. Also das hält sich in der Buchwelt glaube ich auch allgemein länger. Also, auf jeden Trend. Fall.
0: Und auch das, also das Buch hier, zum Beispiel, mhm. ich glaube, das ist, oh Gott, ist es von Philip K. Dick? Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ich habe es auf jeden Fall gelesen und auch schon vorgestellt. Und das ist auch recht alt. Und da geht es halt auch um Parallelwelten. Mhm. Ich glaube einfach, dass es die Zeit ist reif, dass es jetzt auch in Rick und Morty und so, also ja. dass man es einfach akzeptiert. Die Theorie von vielen, vielen Universen, wo alles möglich ist. Ja, ist ja ich. super eigentlich auch als Grundlage. Ich habe
1: äh, letzte Woche erst von Terry Pratchett auch eins durchgelesen, um der Club der, was, der Club der unsichtbaren Gelehrten, da geht es auch um äh, Paralleluniversen. Und oh, Lord aber das, und das ist dann auch, kein Discworld-Buch
0: mehr, oder? Doch, doch, das doch Discworld auch. ist auch ein Discworld-Buch.
1: Gibt ja, es dann da gibt's halt,
0: ähm, an der parallele Dimension von der Discworld?
1: Nein, sie reden nur darüber, ähm, Ach, dass äh, m, Red Cully nicht zu seiner eigenen Hochzeit eingeladen wurde. Er hat natürlich nie geheiratet, aber in den, von den einigen Million Möglichkeiten der, ja. haben ihn halt die anderen Idioten alle nicht eingeladen. Da ist er sauer auf die. Was das ist gut, ist.
0: wenn du ein Million Mal heiratest, und kein ja. einziger hat dich eingeladen. Das ist auch ein Zeichen. Äh, äh, Miriam, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ja, leider. Ähm, ich muss mich beeilen. Und zwar äh, habe ich dieses Buch schon mal eine Weile von einer Weile vorgestellt. Da hatte ich noch 30 Seiten oder so gelesen nur. Also war ich gerade erst am Anfang. Und das ist äh, Ewigkeiten her. Also es, ich schäme mich wirklich zu sagen, dass ich für dieses Buch so lange gebraucht habe, wie noch nie in meinem Leben für <lacht> okay. Es hat mich beinahe ruiniert. Es hat meinen Lesespaß beinahe abgetötet. Was lustig ist, weil genau, genau darum geht es im Buch eigentlich auch. Okay. Äh, ich fasse es nochmal kurz zusammen und dann äh, habe ich noch kurz so eine mhm. Meinung dazu. Ähm, Erstmal, es ist ein männlicher Autor. Yay. Das wird dich... Ja, pass auf, es wird gleich noch interessant. Es ist ein männlicher Autor, der aber über vier Frauen schreibt. Und das war auch mein großes Problem, weil ich halte die Frauen für nahezu... Also... Äh, Fast schon, das sind keine Menschen. Also, also
1: Scheren-Schnittartig, einfach nur Charakteristika zusammengereicht. Nee, ja,
0: aber mehr so wirklich wie wie wenn irgendwelche Kommentarschreiber auf welt.de oder so ein Buch über Frauen schreiben. Mhm. Also ich, ich will das nicht schlecht reden weil am Ende hat es mir gut gefallen, aber mhm. die Frauen sind total irre. Also, es sind ja. Wissenschaftler, die werden in diese Area X geschickt, die wiederum ähm, sehr mysteriös ist. Ich mhm. weiß bis heute nicht, was, um was es da geht. Okay. Ähm, es ist eine, eine Art, Stelle dir vor, wie eine, eine tropische Welt, in der unsere Welt kopiert wird von einer Macht, die man nicht ganz mhm. beschreiben kann. Also es morphen quasi Dinge zu anderen Dingen mhm. und es sind verzerrte Kopien unserer Welt. Also ein Stein würde da ein bisschen anders aussehen. Du würdest automatisch erkennen, dieser Stein ist komisch. Okay. Aber er würde aussehen wie ein Stein. Mhm. Wie etwas, was sich verkleidet als Stein. So, Um es ganz rudimentär zu sagen. Okay. Und diese Area X breitet sich langsam aus. Mhm. Und deswegen werden da regelmäßig Expeditionen reingeschickt. Und die zwölfte Expedition sind aus irgendeinem Grund, der auch noch nicht erklärt wurde, und ich glaube aber schon, dass es das irgendeine Relevanz hat, vier oder fünf Frauen sogar, ich glaube vier, und äh, da ist alles dabei. Eine Biologin, mhm. eine äh, Psychologin, eine, äh, nee, ich glaube, eine linguistik fehlt, obwohl die relevant wäre, denn und da kommen wir zum eigentlichen äh, Thema. Es gibt zwei wichtige, es gibt nur zwei wichtige Orte in diesem Buch. Das okay. ist das Interessante. Die kommen in diese Area, die werden vorher hypnotisiert, die sehen den Eingang nicht. Die sehen mhm. quasi nicht, wie sie diese Grenze zu dieser Area überschreiten. Mhm. Weil die, ja, es ist alles ein bisschen konfus, okay. weil die äh, Psychologin alle hypnotisiert und dann gehen sie über diese Grenze und dann zack, sind sie quasi in dieser Area. Mhm. Und wenn es nach mir geht, es könnte auch auf einem anderen Planeten sein. Es könnte, also ich akzeptiere jede Erklärung, mhm. solange es eine gibt. Genau, und ich, ich denke, dass die Tatsache, dass man nie weiß, wie sie übertreten in diese Welt, auch Teil des Rätsels ist. Ja? Und es gibt nur zwei relevante Orte. Das eine ist ein Leuchtturm und das andere ist ein umgedrehter Leuchtturm, also eigentlich ein Tunnel, mhm. der aber ständig wie ein Tower, der wird als Tower beschrieben, obwohl er in die Erde geht. So, und ich spoiler jetzt nichts, ich versuche nur so ein bisschen mhm. dieses Mysterium zu erklären. In dem Buch passiert nichts. Sie, sie sind zu viert und dann gehen sie, suchen sie die Area ab, treffen auf diesen äh, Tunnel und dann passieren Sachen, dann gehen sie aus dem Tunnel wieder raus, trennen sich, dann geht die Heldin zum Leuchtturm, geht den Leuchtturm hoch, findet da was, geht wieder runter, geht wieder zurück äh, zu, zu, zu äh, den äh, anderen mhm. Teammitgliedern sozusagen, geht dann wieder in den Tunnel, geht ganz runter in den Tunnel, da ist eine Tür, die sie aber nicht öffnet, sondern sie geht stattdessen wieder hoch und dann geht sie am Leuchtturm vorbei. Das ist das Buch. Okay. Und äh, wirklich, es passiert mhm. nicht mehr als das. Alles, was man mitkriegt, sind die komischen Probleme, die diese Frauen untereinander haben, die, obwohl sie ein Forschungsteam sind, fangen sie an, sich von Anfang an abzuschotten. Keiner mhm. hat Bock auf den anderen, keiner hat Bock, mit dem zu reden. Mhm. Alle belügen sich. Es ist ein einziges Bitchfest, würde ich jetzt fast sagen. Okay. Und ich bin mir halt nicht sicher, gehört das zur der, der Wirkung der Area X oder hat das einen anderen, kann der Mann einfach keine Frauen schreiben? Oder ist er mit der schlimmsten Frau der Welt verheiratet? Ich weiß es nicht. Ähm, aber es hat mich unglaublich abgestoßen. Und aber jetzt, wo ich dann durch war, dachte ich mir, vielleicht ist das aber auch irgendwie. Vielleicht soll das so sein. Ich traue ja
1: ne? den Leuten dann schon nicht. Wenn die hypnotisiert wurden, dann frage ich mich direkt, waren die wirklich in dieser Area? Sind die da überhaupt jemals gelandet? Sind die immer noch in der Hypnose? Yeah, yeah. Gibt es die anderen Frauen überhaupt oder sind die nur ausgedacht? Ähm?
0: Das sind alles Möglichkeiten. Ich könnte hm. dir keine davon beantworten oh. oder nicht beantworten. Das Einzige, was ich sehr interessant finde, und das ist, <lacht> ich finde, es nicht der mega Megaspoiler. Es ist wirklich nicht der mega Megaspoiler. Mhm. Ähm, irgendwann in diesem Leuchtturm entdeckt die Heldin... Also sie müssen, das muss man dazu sagen, sie müssen alle so, so Tagebuch führen. Mhm. Äh, einfach so Entdeckungen und Proben sammeln und alles. Ja? Und ja. irgendwann entdeckt diese Heldin im Leuchtturm einen gigantischen Berg dieser äh, okay. Tagebücher. Mhm. Viel, viel, wirklich viel, 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 viel viel mehr als zwölf Expeditionen okay. jemals schaffen könnten. Also ab da merkt man, okay, wir wurden einfach, also der Leser und auch die, die Forscher, alle wurden mhm. mega verarscht. Also mhm. einfach offensichtlich schicken die da seit 100 Jahren Leute rein. Okay. Und das ist natürlich schon sehr suspekt. Und dann fragt man okay, warum? Und dann endet das fucking Buch. Ja. Und es ist eine Trilogie. Okay. Und er hat's geschickt gemacht. Also kurz mal, ich schaue mal gerade nach, wann sind die rausgekommen. Er hat's wirklich geschickt gemacht. Er hat sich gedacht, warum soll ich ein Buch schreiben, mhm. wenn ich auch drei Bücher schreiben kann. Ja? <lacht> die sind alle sehr klein. Und im Februar kam das erste raus. Im Mai kam das zweite raus. Und drei Monate später im September oder vier kam dann original das dritte raus. Also äh, ja. äh, bei Stephen King wäre wär, wär das irgendwie der Prolog und dann das wäre das Buch. Ja. Und ich finde es ein bisschen frech, auch mit so einem Open-Cliffhanger-End dann irgendwie anzukommen und zu sagen, oh, es ist eine Trilogie. Finde ich ein bisschen frech. Und ich habe am Anfang gesagt, ich werde es mir nicht weiter kaufen. Aber jetzt muss ich sagen, diese Southern Reach Trilogy heißt das Ganze. Ähm, jetzt hat es mich doch irgendwie angefixt. Okay. Ja? Weil äh, gegen Ende und so doch Sachen passieren, die sind wirklich strange. Also, nur, also, zum Beispiel in diesem Tunnel, das habe ich aber auch schon, das ist kein Spoiler, aber ich habe es beim letzten Mal auch schon erklärt. In diesem Tunnel, in den sie gehen, da, da, da sind Pflanzen an den Wänden, die Buchstaben bilden. Oh, okay. Und je tiefer du runtergehst, desto mehr scheinen diese Buchstabenblätter eine Geschichte zu erzählen, die natürlich ultra bedrohlich ist ja. und wo du eigentlich das Ende gar nicht erfährst. Und. Das Schlimmste eigentlich, was in diesem Buch passiert, und ich kriege jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut, weil es wirklich ekelhaft ist, mhm. ist der Moment, in dem die Heldin in diesem Tunnel auf das Wesen trifft, was diese Pflanzen erzeugt. Mhm. Und das ist alles, das ist so, das erzeugt alles so ein ganz komisches, mulmiges Gefühl im Magen, wenn mhm. auch beschrieben wird, wie dieses Vieh aussieht. Und das ist das Interessante, weil die Beschreibungen sind oft sehr vage. Mhm. Weil die Heldin offensichtlich auch nicht genau erkennen kann, was okay. sie da sieht. Und so wird es auch beschrieben. Also es ist ein konfuses Buch mit einer vagen Beschreibung der Welt und der Charaktere und sehr komischen Gedankenmonologen mhm. der, der Heldin. Also nachvollziehbar ist es für mich nicht, aber es hat mich doch irgendwie angefixt jetzt, wo ich durch bin, aber ich habe unglaublich lang gebraucht, okay. einfach weil es mich irgendwie immer wieder abgestoßen hat. Einfach also da liegt
1: es an den Frauen, weil ich, ich, ich habe eben schon gesagt, ich mag es nicht so gerne, wenn Frauen Protagonisten sind, weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich ein Buch lese, habe ich die Wahl zwischen der starken Frau und der schwachen Frau. Entweder wird die starke Frau irgendwann schwach und zeigt sich halt ja. dann von ihrer letztlichen Seite oder umgekehrt. Und das habe ich wahnsinnig oft, dass, mir ich, dass das Motiv stört mich. Und bei Männern habe ich das Gefühl, die wirken neutraler als Charakter. Da kann ich das ja. auch. Da kann ich einen Polizist sehen und ich habe mich das Gefühl, er ist jetzt ein starker Polizist. Wenn ich eine Frau als Polizistin dann vorgesetzt bekomme, die dann immer ähm, gegen ihren Kollegen, äh, ihren Kollegen gegenüber halt irgendwie ähm, maskulin macht, ja. dann habe ich direkt wieder, okay, eine starke Frau, wow, und das, das lenkt mich direkt vom Plot ab und das hasse ich. Äh,
0: ich, ich glaube, es ist eine sehr distanzierte Heldin, also die okay. zu sich selbst, zu, ihrem, äh, zu ihrer Familie und auch zu ihren Kollegen äh, in jedem Satz, den man über sie liest, <lacht> enorm kontrolliert und distanziert wirkt. Da man aber sie erst kennenlernt in dem Moment, in dem sie in dieser Area X sind, ähm, bin ich mir halt nie sicher, ob das mit der Hypnose zusammenhängt, mhm. mit der Area X oder eben damit, dass sie einfach dass sie einfach ein bisschen doof ist.
1: Gibt es wörtliche Rede vor der Area X? Äh,
0: ob es was gibt? Wörtliche Rede? Ja. Nee, also es fängt... Es gibt natürlich diese Erinnerungen.
1: Also es ist ein Botenbericht quasi, dass Sie davor hypnotisiert wurden?
0: Naja, also es ist diese typische, dieses Tagebuch. Also ah, okay. es ist im Grunde eine Abschrift des Tagebuches, ah, okay. das auch die anderen schreiben. Mhm. Und es startet dann natürlich ab dieser Area X und sie hält da ihre Gedanken fest mhm, und auch okay. ähm, Gedanken, die sie den anderen nicht äußert und ähnliches. Ja, und es ist quasi ein Bericht für die Leute, die das Buch danach finden, weil sie legt es danach natürlich auf den okay. Haufen und geht am, am Leuchtturm vorbei, sozusagen. Mhm. Ja. Wobei halt in eine ungewisse Zukunft. Okay. Ähm, ja, das kann ich so sagen. Ich hab, als ich es erstmal vorgestellt habe, haben mir Leute äh, geschrieben, dass es, was die Frauen angeht, nicht besser wird. Mhm. Aber dass es ähm, durchaus eine Erklärung gibt und auch ähm, ein schönes Buch ist, eine schöne Trilogie. Deswegen äh, werde ich da auch nochmal weiter reinlesen. Jetzt muss ich mich aber schnell sputen, ja. weil wir äh. haben wirklich nur noch zwei, drei Minuten, vielleicht drei, wenn ich überziehe. Ähm, macht euch schon mal bereit, Regie. Äh, und zwar lese ich ja, auch gerne mal ähm, irgendwas, was mir empfohlen wird. Und Haruki Murakami wurde mir ich am meisten empfohlen. After also Dark. meine Ja, After Dark, genau, da muss ich auch mal an unsere Reihe <lacht> denken. Ähm, das ist jetzt nicht sein bekanntestes Buch. Ich glaube, mhm. das bekannteste ist Kafka am Strand. Mhm. Und der Mann hat unglaublich viele Bücher geschrieben. Meine Freundin hat die alle gekauft und nie gelesen. <lacht> und die stehen wirklich alle so noch so da. Ja, sie liest die immer an und sie ja. mag das auch. Aber sie, sie hat nicht die Ausdauer. wie
1: Da leihe ich mir lieber wie Bücher. Wir.
0: Das stimmt, sehe ich genauso. Aber dadurch habe ich die Bücher umsonst bekommen. Mhm. Kann ich auch mitleben. Und After Dark ist eine, ähm, eine wie würde man das nennen? Ähm, wie heißt es? Was ist Pulp Fiction? Episodenfilm? Dann Episod ist es ein Episodenbuch. Es ja. Ja. Okay. sind viele verschiedene Episoden verschiedener Menschen. Mhm. Ich glaube, es ist in Japan. Jetzt muss ich gerade noch mal Tokio.
1: So Darkside Park oder also in äh, hm? so wie Darkside Park?
0: Das kenne ich leider ah, nicht. Okay. Nein, ähm, ne, also es ist bisher ja. auch sehr bodenständig noch. Es mhm. ist wie, äh, es, es wird auch äh, minütlich quasi aktualisiert. Das ist wie so ein äh, Bericht über einen Abend in Tokio. Mhm. Und da ist natürlich, wie du dir denken kannst, gibt es viele verschiedene ähm, Menschen mit völlig unterschiedlichen Motivationen. Und es mhm. fährt so ein bisschen auch von einer, von einer Figur zur anderen und ich habe bisher nur 50, 60 Seiten gelesen, finde es aber echt schön und ähm, ich nehme an, dass diese Geschichten noch verwoben sind. Also das eine Mischung
1: ist aus 24 und 8 äh, Blickwinkel.
0: Ja, tatsächlich, okay. genau. Das ist eine okay. sehr gute Beschreibung. Es ist, einerseits gibt es keine Zeitsprünge, mhm. auf der anderen Seite wechselt man ständig von einem Charakter zum anderen. Mhm. Und jetzt kommt der interessante Part. Ich habe ja noch kein Murakami-Buch gelesen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob die anderen denselben... Schreibstil haben. Es ist super interessant finde ich, weil er beschreibt die also du hast in Büchern ja normalerweise diese Beobachterperspektive oder die allwissende Erzählerperspektive okay. oder die ich Perspektive irgendwelche. Hier hast du eine Regie-Perspektive. Also du hast sowas wie du hast einen Text, wo dann auch steht, stellen stell, stellen Sie sich vor, sie sind eine Kamera. Sie schweben nun über das Bett. Darin liegt äh, Kujumi Ranuma. Okay. Und jetzt, okay. jetzt schauen wir links, jetzt schweben wir langsam durch den Raum. Und wirklich so. Also ich kann auch gerne gleich noch mal eine Seite versuchen mhm. vorzulesen, sofern wir noch Zeit mhm. haben. Und es ist wirklich eine, okay. eine sehr interessante Schreibweise. Ich, ich fühle mich manchmal wirklich wie in einem story äh, Script äh, mhm. von irgendeinem Film versetzt, wo, wo auch Regieanweisungen drinstehen. Ja. Fände
1: ich interessant, wie das dann wohl verfilmt wird. Entweder wird es dann genauso gemacht, wie er es beschreibt. Das fände ich schade, weil dann würde genau die Ebene verloren gehen, die er beschreibt.
0: Ich fände es gut, wenn es einen Erzähler gäbe, der das dann genau. tatsächlich so beschreibt, wer man sieht. Dass, mhm. man, dass man die Intention des Autors auch noch versteht im Film oder so. Also das ist auf jeden Fall interessant. Hier steht auch gerade hier. Aus unserer Perspektive als schwebende Kamera nehmen wir die einzelnen Dinge im Zing Zimmer lange und genau in Augenschein. Wir sind unsichtbare, namenlose Eindringlinge. Wir sehen, wir lauschen, wir riechen. Ohne indes physisch anwesend zu sein und Spuren zu hinterlassen. Wir haben es verstanden. Wenn man so will, halten wir die gleichen Regeln ein wie wahre Zeitreisende. Wir beobachten, ohne einzugreifen. Doch um die Wahrheit zu sagen, sind die Informationen über Eri Asai, die wir in diesem Zimmer entnehmen können, nicht gerade üppig. Es könnte der Eindruck entstehen, dass sich ihre Persönlichkeit vorsätzlich, dass sie. Nee, dass sich ihre Persönlichkeit vorsätzlich verbirgt und sich geschickt den Blicken der Betrachter entzieht. Das sind wirklich, das ist ein ganz typischer Satz in diesem Buch. Das war ein Satz. Naja, ja. zwei. Aber es, ist, es geht sehr viel um diese Kameraperspektive. Und das finde ich irgendwie reizvoll. Man könnte es auch ein bisschen billig nennen, aber da ich das selten gelesen habe, finde ich es originell. Und äh, es sind viele, ja, es sind bisher, also äh, bisher habe ich kennengelernt ein äh, Mädel. Das in einem Diner sitzt, einfach nur und mhm. ein Buch liest, ohne dass da groß was passiert. Dann so ein junger Tuba-Spieler oder Posaunenspieler oder irgendein exotisches Blasinstrument, der sie wohl von früher kennt, sich dahinsetzt und sie voll schwafelt und dann wieder weggeht. Und dann die Besitzerin eines Love Hotels, die es mhm. ja in, in Tokio gibt, weil, weil ja oft die, die, die Wohnungen sind winzig ja. und man hat keine, keinen Platz füreinander. Deswegen gibt es Hotels, wo man bisschen schnacksen kann ohne dass sie irgendwie jetzt alle das mitkriegen und äh, da war aber eine Prostituierte die wurde von dem Freier übelst verprügelt die kann aber nur Chinesisch und die okay. Autorin äh, die 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 und das Mädel die in dem Diner sitzt und liest kann Chinesisch so und oh, deswegen okay. wird sie dann durch durch Umstände die jetzt nicht erklärt werden müssen dahin gerufen mhm. und muss mit ihr reden und das sind also so drei Personen, drei Geschichten, drei Orte, die man erfährt. Und äh, mehr habe ich bisher noch nicht äh, Und der stimmt da
1: so durch und verbindet nachher. Genau. Oh, auch gut. ohne,
0: da gibt es jetzt kein, noch keinen größeren Kontext. Mhm. Die, die haben jetzt, außer eben, dass die, die eine in das Love Hotel gezogen wird mhm. oder so, weil, weil sie ja Chinesisch spricht, gibt es da keine wirklichen äh, Verbindungen bisher. Aber ich nehme an, dass das eben, je mehr man liest, immer mehr noch in diese Richtung geht. Es hat mir bisher gut gefallen. Ich werde es auf jeden Fall fertig mhm. lesen und auch gerne Klingt vorstellen. Von. Ähm, der musste ich mich jetzt ein bisschen beeilen, aber wenn ich jetzt, ich habe es ja auch nur angelesen ja. bisher. Und ähm, ist auf jeden Fall, finde ich, eine Lesereise wert. Ich bin sehr gespannt, ich werde jetzt schon. Äh, scharf auf ähm, Kafka am Strand, weil das äh, soll ja wohl ja, richtig ist, gut sein. das
1: gefiel mir auf jeden Fall sehr gut. Hat
0: das auch so Regieanweisungen? Da kannst du ja was dazu sagen. Hat nee, das so nee, eine lieber, komische Beschreibung? Das, 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 das lieber eine,
1: eine ganz anderen, also eine komplette Folge packen, weil Kafka am Strand ist schon, oder vielleicht wenn du das fertig gelesen hast, dann ja. können wir uns nochmal zusammensetzen.
0: Okay, das finde ich gut. Okay. Äh, machen wir selten, dass wir hier ein Buch beschreiben, wo zwei mhm. Leute es gelesen haben. So, wir müssen jetzt langsam aufhören. Da wird schon, wir haben ja so einen Bildschirm, der werden von der Regie immer so... Anweisungen geschrieben. Die werden, sie werden immer aggressiver, die Anweisungen. Wir hören jetzt auf. Das war der Buchclub. Es war ein Riesenspaß. In Zukunft müssen wir ihn, glaube ich, mal ein bisschen länger machen. Mhm. Es gibt echt viel Redebedarf und eigentlich schade, wenn man diese Bücher, die so geil sind, dann irgendwie so kurz abhaken muss. Danke, Miriam. Gerne. Für deine Tipps. Und ich werde mir, wo sind sie denn jetzt? Egal. Ich werde sie mir nochmal angucken. Ihr könnt sie ja im Videotext nochmal, also euch anlesen, wie der Titel ist und der Autor. Viel Spaß und wir sehen uns ja nächste Woche. Bye. <music>